1: billion deal. Deal.
0: Då säger vi äntligen måndag och dags för investerarens podcast nummer 11 i ordningen. Nu har jag haft gäster de två senaste poddarna. Men nu blir det en ensam podd, äntligen. För det har ju hänt lite grann under tiden och jag tycker att vi har ju inte riktigt diskuterat de eh, oroligheterna som har varit i marknaden. Men nu får vi ju äntligen tillfälle att faktiskt göra det. Men jag kan säga att senaste veckan så har det hänt en hel del faktiskt roligheter. Det har ju varit dels i promenad runt Djurgården. Ett initiativ som Elina Agorelius på Twitter har startat igång. Så vi var ett tiotal personer som gick jag tror att vi gick runt en mil och pratade aktier. Och sen så slutade vi med en god kopp kaffe på Djurgården. Så att dels fick vi både motion och sen så fick vi prata av oss ganska mycket kring börsen och, och aktier. Sen har det varit, samma dag faktiskt var jag på fika på Unga Aktiesparar Lidingö också. En lokalavdelning som jag var med och startade för ett antal år sedan. Så det var riktigt, riktigt kul att träffa ungdomar där igen och, eller ungdomarna säger jag som att jag är gammal själv. Men, men lyssna till dem vad de har gjort den senaste tiden, lite grann och vilka aktier de funderar på och sådär. Ehm, så att ett, ett kärlt återseende. Jag saknar lite grann det här med att vara ute på träffarna både för unga aktiesparare och aktie Nu är jag ute ganska mycket för aktiespararna ledningar Lidingö förvisso. På, på alla de event I och med att jag sitter i ledningsgruppen där, Men i allt som övrigt Så är det mycket träffar i Stockholm Varje vecka Men det har blivit lite mindre med det den senaste tiden Sen har vi ju kväll Med EFN på torsdag den 22 samma tid klockan 20 som vanligt 20-22 och kväll var ju ett, ett uppskattat fenomen när vi körde det men vi har ju inte haft någon kväll sedan i december men då envis som jag är så sa jag att det kommer att fortsätta och jag visste ju inte riktigt exakt hur eller exakt när vi skulle köra igång det men då hörde ju Albin på EFN av sig och sa att ja, men ska vi inte ta och, och slå våra påsar ihop och köra något roligt tillsammans och då tyckte jag att det gör vi så att nu på torsdag då den 22 februari så kör vi igång det här igen och förhoppningsvis så lyfter vi det här konceptet till nästa nivå då som det här konceptet förtjänar. Så att jag ser fram emot torsdag helt enkelt. Jag hoppas att du hänger med i flödet under #uppe sitta kväll och pratar pengar också då på torsdag. Sen kommer det att live också både på Youtube och Facebook och EFN.se på torsdag. Då. Sen gästade jag podden Market Makers också och det var tydligen det längsta avsnittet de har gjort vilket jag har varit glad över. Jag gillar ju att var ut lite grann och grabbarna här och de åkte från Linköping upp till Stockholm. Besökte mig på Avanza och sen så körde vi in i där på 40 eller vad det kan ha tänkas blivit. Det var otroligt roligt också att kunna få diskutera börsen och allt vad börsen hör till så att säga på tre personer. Det här är ju numera en ensam podd sen. vi gillar när vi pratar pengar men där fick man ju lite grann blodad tand att det är ju ganska roligt att spela in tillsammans också. Så den kan ni lyssna på om ni inte redan har gjort det. Sen får man väl säga så här också. I och med att det var ett tag sedan då ensam podd så att säga så har ju börsen rört på sig lite grann. Men även en del aktier så jag kan säga att på OMXS30 så är det liv på plus 11% i år. Som är ledaren som alltså har stigit mest year to date. Eller från årsskiftet fram till där den här spelas in då. Och det här är ju, ja ni vad är det för datum idag? Det är den 19:e. Jag spelar in det här på små timmarna mot måndag den 19:e då. Sen S&P 500 där har Netflix stigit 46% så den har ju stigit väldigt mycket i år. Och på Dow Jones så har Boeing dragit 21% så de har ju verkligt luft under vingarna. Ja, även om det nu är Netflix där är man ju, står man ju på marken. De har ju faktiskt stigit mer än dubbelt så mycket. Men ni förstår. Temat för den här podden är lite grann börsoro. För det har ju varit ganska oroligt på börsen den senaste tiden. Men egentligen så är den här senaste tidens börsoro inget konstigt i ett historiskt perspektiv. Men jag tänker mig i i och med att det har varit lite oro och jag ändå har startat en ny podd så vill jag ju ha ett avsnitt där jag diskuterar börsoro, börskrascher och börskrascher kommer också att vara temat på kväll här på ...på torsdagen den 22 februari då. Men jag tänker mig att det här får bli det avsnittet... jag pratar lite grann om oro och hur man ska tänka... ...och hur jag tänker och sådär. Så kan vi ju kan ju du som lyssnar på det här... ...eller jag eller vi tillsammans kollektivt... ...lyssna på det här avsnittet i framtiden också... ...när det stöker till sig lite grann på marknaden... och man behöver lite inspiration och motivation... ...och tänka till där liksom... ...hur var det nu man skulle tänka när börsen viker. För det kommer den att göra, det har den gjort förut... ...och det kommer den att göra igen. Men den senaste tidens oro började egentligen den 2 februari 2018 när marknaden blev tagen lite grann på sängen efter non-form payroll. Non-farm payroll det är alltså siffror för sysselsättning då som kommer första fredagen varje månad i USA. Och varför den heter non-farm är för att man vill ju mäta sysselsättningen en gång i tiden utanför jordbrukssektorn. När jordbrukssektorn var en väldigt, väldigt stor del av den amerikanska ekonomin. Nu är det inte riktigt så längre. Men den här sysselsättningen var lite starkare än man hade förväntat sig. Samtidigt som man också såg att det fanns ett visst lönetryck. Och det är där man hade förvisso förväntat sig ett litet lönetryck men man blev ändå lite grann orolig. Att hmm, är det nu inflationen kommer komma igång och så tänker man så här ja vad händer då om inflationen kommer igång. Då kanske vi får en stramare penningpolitik och vad händer då? Jo då betyder det att centralbanken tar bort bollskålen. och det är fortsatt stramt och, och, och en höjningscykel. Nu har vi ju Federal Reserve i USA ändå höjt räntan betydligt mycket mer än vad vi har gjort här i Europa. Här ligger vi ganska långt efter. Vi ligger lite långt efter i cykeln också när det kom till de kvantitativa lättan Där var USA före. Så vi ligger ju efter i hela cykeln egentligen sen finanskrisen. Men där var man i alla fall oroligt och det ledde ju också till att långräntorna sprang iväg och dollarn stärktes. Och långräntorna, där pratar jag primärt om tioåringen. Det är det man brukar prata om när man pratar om Men det finns ju. 30-åriga räntor och Argentina emitterade ju en 100-årig ränta på 7% här för ett halvår sedan eller vad det kan tänkas vara. Men just 10-åringen brukar vara den man relatera till och det kanske kan vara för att 100-åringen, ja det är så pass lång tid så att det går ändå att inte att göra någon, någon någorlunda säker prognos. Det kanske det inte går på en 10-åring heller men repo-räntan i Sverige så alltså repurchase agreement är en veckoränta, det är den allra kortaste så, som Riksbanken det är ju faktiskt Sveriges äldsta central, centralbank då från 1668 den kan ju de styra och den där skickar ju liksom ut ett signalvärde i marknaden som styr de längre räntorna Federal Reserve, de, de basar över den korta räntan liksom, och sen så styr ju det förväntningarna på, på framtiden så att säga som får en påverkan på de längre räntorna och, tioåringen i USA steg ganska ordentligt. I Tidig höst i fjol 2017 så låg den på 2,01% procent. så säger runt 2% procent. och nu här efter att den har stigit en hel del så ligger den strax under 2,90% så det är en ganska stor skillnad faktiskt den har gått upp ganska mycket och jag tror att räntan i Sverige ligger ja, den ligger under 1% i alla fall vi kan göra så här, jag kan försöka multitaska samtidigt som jag pratar. det har ju gått bra historiskt kan jag ju försöka se vad 10-åringen i Sverige ligger på, jag menar innan jag är klar att prata här nu så kommer jag ju veta att 10-åringen i Sverige ligger på 0,92 så strax under 1% så vi har ju en ganska bra vid kvar till vi i samma nivå som i USA men samtidigt så har vi ju de senare åren sagt att, eller slängt oss med akronymen TINA. There is no alternative. Men helt plötsligt så kanske vi står i ett läge i ekonomin där det istället kanske pratas om there is an alternative när räntorna faktiskt börjar komma upp till sådana nivåer att man faktiskt får en avkastning även på räntemarknaden. För jag menar. Lister som vi svenskar tycker är lite roliga att följa det är ju Dividend Kings och Dividend Aristocrats. Aristocrats bolag som har höjt utdelningen i minst 25 år i rad och Kings då, som har höjt utdelningen i minst 50 år i rad. De har varit ganska duktiga på utdelningstillväxt, alltså att höja utdelningen över tid. Men i fjol så vet jag att snittet för båda de här listerna låg på ungefär 2,5% i direktavkastning. Och här borde vi komma upp närmare 3% när det kommer till statspapper som per definition är riskfria. Vilket innebär att sakta men säkert så har vi faktiskt börjat få ett alternativ till aktiemarknaden i och med att de riskfria räntorna faktiskt har börjat ge någon form av avkastning. Och jag blir lite nyfiken där faktiskt: lite grann, vad, vad händer när vi har räntor runt om i världen som exponeras för negativ ränta samtidigt som vi har då ett land och till lika världens största ekonomi? Och en av världens största kapitalmarknader, världens största ekonomi rättvist. Och det lärde jag, jag vet inte exakt om hur, hur, hur de kampas, USA och Kina. De har ju varit i, i, i luven på varandra. Men helt plötsligt så går det ju att få en avkastning. Jag menar, det ska vi inte sticka under stolen med att vi har rätt mycket räntepengar där ute i världen. Som kanske ligger i stiftelser eller i, i eh, olika pensionslösningar. Och där man har i placeringsmandaten sagt att menar, en, en viss andel av de här pengarna ska vara exponerade mot räntemarknaden och det har gjort att man har tvingat in pengar i negativt ränteklimat där man har sagt att vi lånar ut 100 kronor och får tillbaka 99 kronor och 50 öre, det är ju inte så roligt och sen har vi en åldrande befolkning och sen så lever man längre och längre och så ska pengarna räcka så jag blir lite nyfiken på vad som händer då när bortsett då från valutan för att det ska ju liksom spela ut varandra med ränteparitetsvillkoret enligt teorin men, men bortsett från den amerikanska dollarn och valutan så att säga, vad händer när ett land helt plötsligt börjar som har en bra kreditvärdighet dessutom? Även om Standard Poor's sänkte USAs kreditbetyg i augusti 2011 när jag var i Thailand och följde debaklet från hotellrummet till min tjejs förträtt. Men, men det där blir lite intressant för jag har sett någon sån där siffra också på hur många hundratals miljarder globalt sett som attraheras. Och flyttas över till den amerikanska marknaden. För varje punkt som räntan stiger. Så att det ska bli, bli intressant att följa utvecklingen i alla fall. Men det här skakade ju till marknaden lite grann. Och vi fick ju även se att det blev ganska mycket rörelser på, på Vixen, Alltså skräckindex som man brukar kalla det för. Som mäter volatiliteten på S&P 500. Alltså det indexet med de 500 största bolagen i USA. Och det här har ju varit både Vixen i, i USA. Men vi har ju även en VIX en motsvarande VIX i Sverige på MXS30 som, som SIX har, har utfärdat så söker man på SIX och sen så Volatility tror jag det räcker på Google så får man upp den på Avanzas hemsida där man kan se volatiliteten även på våran börs här hemma den spikade ju upp ganska ordentligt och visade nivåer på över 40% och vad det betyder egentligen är att ja, vi skulle nog vara hälften så oroliga som vi var under finanskrisen när limen föll. När vixen var uppe på 80. Och 80, ja det någonstans visar på att, eller tyder på en systemkollaps. Och för att sätta de här siffran 40 i sammanhang så har vi varit ner och harvat på höga ensiffriga tal under ganska lång tid. Och man har sagt att det händer ingenting på marknaden. Det skakar knappt någonting. Det är ganska små rörelser. Eh, när ska, när ska liksom volatiliteten komma tillbaka om man har skylt på centralbanker som har satt marknaderna i spel med översvämmat med likviditet som skulle in på marknaden och allt vad det där. Men nu har vi så att säga, nu har vi sett att det har rört sig lite mer eh, och det rörde sig ganska fort också och i USA så pratar man lite grann om eh, att det ska vara derivatmarknaden och hade, hade en massa produkter utställda på just exempelvis volatilitet så att det blev ganska stökigt ganska fort men den här nedgången egentligen som inleddes den 2 februari då i och med de här sysselsättningssiffrorna, det skakade till andra, sen så skakade det till ganska mycket även måndag den femte då men nedgången i sig är inte speciellt stor egentligen i ett historiskt sammanhang men jag skulle säga att hastigheten alltså hur, hur snabb nedgången var, det var ganska ganska snabbt i ett historiskt perspektiv och man kan väl säga att vi var faktiskt nere i en korrektion för att från 6 november i fjol och sen så till lägsta nivån då 6 februari i år så var vi ner 11,5% så att vi var nere i korrektionsterritorium men man kan säga så här att när vi öppnade den femte måndag den femte februari så var börsen ner 3,77% i kolen. Alltså från kvart i nio på morgonen till nio då har man som ett aktionsförfarande för att jämka priserna för att det ska bli en bra mjuk start. Man vill ju liksom inte att det ska vara turbulens på startbanan när planet lyfter utan man vill ju gärna att det ska lyfta ganska behagligt. Och det är samma sak på börsen. Börsen ska starta ganska behagligt. Och därför har man ett aktionsförfarande dag, varje dag innan liksom handeln sätter igång. Och det tog 60 sekunder från det att de som tyckte liksom i kolen direkt att jag vill utspela ingen roll, jag vill ta tillbaka mina marker, det är mycket osäkerhet i marknaden, jag vill se hur andra agerar, sen kanske jag kommer kan gå in i marknaden igen, men, men nu vill jag ut ur marknaden. 60 sekunder tog det, från minus 3,77 öppningen, 60 sekunder senare så börjar börsen återhämta sig. Och jag skrev i den bloggen Lägg på Avanza här också Och menar på att Precis som Jim Cramer Man, man i CNBC USA Brukar säga att Nobody has ever made a dime by panicking Och det ligger mycket i det Jag sagt det förut Men det ligger mycket i det Det är väldigt sällsynt Om någonsin det är så att mä mä Människor eller investerare Har pengar på Panik Sen kan det vara så att man ska sälja för att det kanske fortsätter gå ner. Vi har ingen aning om det fortsätter ner eller inte. Det vet man inte. Men just den här paniken och att sälja allting på en gång. För oftast är det så i en marknadshändelse att alla vill ut samtidigt. Och då kommer det ju vara så att det inte riktigt finns köpare att motta säljtrycket. Och då blir det lite, lite jobbigt. Det är som att alla vill ut ur en nödutgång samtidigt. Det går ett larm och ingen vet riktigt vad det här larmet indikerar. Men alla blir liksom lite rädda. Det blir det här flockbeteendet. Man blir oroliga man ser panik i folks ansikten, alla vill ut. Och sen så börjar man trampa på varandra och allt var inte bra. Och inte, varken bra liksom i verkligheten om det skulle hända och inte bra på börsen heller. För det blir ju ofta så att man, man följer med flocken. Om någon liksom går med röd, röd gubbe så kommer alla andra också göra Eller många av de andra också göra det. Tänk på det nästa gång du går över ett övergångsställe. Det är ganska intressant att se. Vi har ett flockmentalitet, vi är ett flockdjur. Det är så vi har överlevt det egentligen. Från, från tidernas begynnelse på den här planeten. Och det återkommer beteende. Liksom, det syns även på börsen. Så tar du en extra funderare nästa gång. Det är lite panik. För panik kommer att komma igen. Det kommer att komma händelser på marknaden. Där det blir den här typen av oroligheter. Men innan det är så att du springer till datorn. Och trycker på säljknappen eller mobilen. Eller vad det kan tänkas vara. Tänk efter en extra gång. De bästa affärerna. Eller bland de bästa affärerna. Åtminstone i det korta perspektivet som jag har gjort. Är i den här typen av oroligheter. Och när jag säger korta affärer. Det är inte så att jag köper och sen säljer. Det får jag inte. Det, det, det är något som jag förhindras av i min anställning. Men om det är så att jag äger ett bolag. Som jag vill äga långsiktigt. Så kan jag köpa på mig lite mer i det här bolaget. Om det är så att det är kraftig oro. Men det var egentligen bara den dagen där den 5 februari, alltså på måndag då. Det var ju oro i, egentligen från fredag då när, när non-farm payroll kom. Men, men sen på måndag då var det ju en riktig, riktig oro. Alla mina ordrar som jag ville ha de fick jag inte igenom. Men det var egentligen den måndagen det var oroligt. tisdag var också lite oroligt men man såg det var inte riktigt samma orolighet när det kommer till, till priserna. De var inte ner lika mycket initialt som på måndag. Men den här typen av oroligheter kommer. Och det är faktiskt så här att den här dagen också, börsdagen i USA gick ner väldigt, väldigt mycket. Man kan säga att det var det största intradagstappet i historien faktiskt sedan vi började mäta Dow Jones och det är det äldsta indexet i USA från 1896. Jag satt på ett, ett aktiemöte med aktiespararna och lyssnade på en bolagspresentation när jag fick Pling efter pling efter pling efter pling i telefonen som visade att nu är det ner 700 punkter, 800 punkter, 900 punkter, 1000 punkter, 1100 punkter, 1200, 1300 punkter och sen var det ner som mest 1597 punkter då på Dow Jones och det är det största tappet i historien. För er som kommer ihåg 19, måndag 19 oktober 1987, det Black Monday, så var Nas, äh, inte Nasdaq Dow Jones ner 508,32 punkter. Och det var ett fall på 23% så nästan en fjärdedel av börsen försvann liksom under en handelsdag. Det här med 1597 punkter ja, det är det största tappet i punkter med men i och med att vi har stått i liksom över 26 000 punkter på Dow Jones har det ju inte lika stora nedgångar i procentuella siffror. Men det var fortsatt ändå ganska stora procentuella nedgångar. Även om det inte var i närheten av den procentuella nedgången som vi hade 87 då Och det är ju som vi vet på senten Helge som, som gäller inte punkter. Även om det är intressant för det är någonting vi mäter ändå på, på börsen. Och eh, när det kommer till nedgångar så är det några begrepp som vi behöver ha lite koll på. Och Då kan jag väl säga att om börsen rör sig ner till minus 10% ja men Det är en vanlig rörelse, det säger vi inte så mycket om utan att Det är ett normalt intervall som aktier och börsen rör sig inom Men är det så att börsen sjunkit mer än minus 10% Då brukar vi säga att då är det en korrektion och fortsätter aktierna att gå ner eller fortsätter index eller börsen att gå ner till minus 20% därutöver helst inom det senaste året då pratar vi om en bear market alltså en björnmarknad och på samma sätt som det är så att börsen har gått upp minst 20% från lägsta nivån senaste året då pratar vi om en initierad bull market då, eller en tjurmarknad men min, ner till minus 10 vanlig rörelse minus 10 och därutöver korrektion minus -20 därutöver bear market och korrektionen är här jag menar vi var ju faktiskt nere i en korrektion nu senaste tiden men då sa ju jag också att det var från 6 november och om vi bara mäter den senaste tidens oro här på det här sidan av årsskiftet alltså 2018 så var den här nedgången inte alls speciellt märkvärdig faktiskt men som sagt hastigheten. Och sen har jag också respekt för att det är väldigt många människor som har kommit in på börsen på marknaden som inte riktigt har varit med tidigare och det är ju otroligt roligt för det innebär ju att det har tillkommit människor som har hittat till börsen, till aktier till fonder, till det här sättet att säga sina pengar i arbete och faktiskt kanske också hitta en hobby som över tid kan vara lönsam. Men det innebär ju också att man måste ha historien med sig för det är ju tråkigt när det vänder ner samtidigt som man får ont i magen. Men jag menar jag kan ju också få ont i magen när det går upp för mycket. För jag är ju 30 år än så länge. Peppar, peppar. Och det innebär ju att i och med att det här är min största passion, mitt största intresse så kommer jag ju ligga på köpsidan under många årtionden framöver. Och Initialt om börsen går upp tycker jag att ja, men det är trevligt, det är behagligt för då stiger priserna i portföljen. Men går det upp för mycket då tycker jag att det är jobbigt. Dels av två skäl faktiskt. Det ena är att då kommer det bli dyrare när jag köper på med mer. Och jag har mer pengar som ska in i marknaden under mitt liv än pengar som redan finns i portföljen. Och sen nummer två då. Det bygger fallhöjd. För ju mer börsen stiger desto mer är ju intecknat i börsen. Desto mer förväntningar är ju inbakat. Vilket innebär att det ställs hårdare krav på bolagen, på rapporten, på försäljning, på marginaler, på vinster. Det bygger fallhöjd om det är så att börsen inte levererar helt enkelt. För hur mycket som helst kan inte börsen stiga utan att fundamentan hänger med. Och långsiktigt så är det ju bolagens vinster som driver börsen helt enkelt. Men sen är det som sagt går det ner. Ja, det är väl tråkigt om det går ner kan jag tycka. Det ska man ju inte sticka under stolen med. Men går det ner lite mer då börjar man tycka så här: Ja, men samtidigt då får jag ju köpa mer i de bolag när jag har bestämt mig för att äga. Och sen så innebär det ju också att det faktiskt kommer att vända framåt. Det vet vi med all säkerhet det kommer att vända. Och när jag säger det så menar jag inte att det är en enskild aktie för det kan gå liksom lite grann hur som helst. Men om men tittar man tittar på börsen generellt. Då vet vi ju att det kommer att vända. För går börsen ner, 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 ner. Ja, till slut så kommer en tid när det har gått ner så mycket så att jämförelsetalen är enklare. Och det är ganska enkelt att slå fjolårets rätt dåliga siffror. Och då får vi ett omslag i, 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 i rapporten. Alltså då slår man sina, sina fjolårssiffror och sen så börjar det med, med omvända liksom vinstrevidering att Ja men nu börjar vinsterna komma tillbaka igen. Och sen så beger vi oss uppåt igen. Men de här korrektionerna då när vi är och tarvar ner på minus 10% och därutöver, det är ganska vanligt. Jag skulle säga att det är lika vanligt som att man får en vårförkylning eller en höstsnuva faktiskt. För jag hittar lite intressant statistik från USA och då kan man ju tycka att ja men det är ju ändå Sverige vi ska titta på. Jo, det är det väl förvisso. Men USA är en marknad som har en väldigt lång tradition av historiken men det är en, marknad som har funnits med under väldigt lång tid börsen handlar ändå om psykologi och magkänslor och allt vad det är, vi är bara människor så vi kan titta på USA och sen så är ju också USA världens största kapitalmarknad så att det som händer i USA spelar ingen roll, det kommer att påverka oss i Sverige, men är det så att våra svenska bostadspriser i Stockholm för tullarna stiger, att det påverkar inte riktigt börserna i USA för att reliera så att säga men tittar vi då historiskt så kan vi se att hälften av börsåren sedan 1980 på S&P 500, alltså de 500 största börsbolagen i USA, har haft minst en korrektion. Så hälften av åren sedan 1980 har haft minst en korrektion. Det är ganska intressant för det var ju den här oroligheten den senaste tiden är för att vi då har gått ner ett par procent från plus fyra någonstans till minus tre eller något sånt där. Vi var ner 6-7 procent. Och, och, och tar vi då från november alltså backa bak ännu länge så var vi minus 11,5 som mest så därav tycker jag liksom att det är intressant att ha med sig historien jag säger den sista gång, hälften av börsåren sedan 1980 har haft minst en korrektion det vill säga att börsen har under året haft min, en, en max intra year drawdown på minst 10% från toppen under året till botten under året och den genomsnittliga intra-year pullbacken under de här åren har varit minus 13,7 Det är alltså snittssiffran. Och då kan vi ju säga att här då i Sverige så var den 11,5 när vi började vända upp igen. Och vände upp det gjorde vi den 6 februari. Och sen 68 av de här åren med en korrektion avslutades högre. Också ganska intressant att ha med sig. Och den genomsnittliga avkastningen under korrektionsår. Alltså under åren där vi har fått den här nedgången på minst 10%. Den genomsnittliga avkastningen där var plus 7,2% när året skulle summeras. Det tycker jag är ganska intressant. Och man får inte glömma bort det där. Jag menar, jag har sagt det förut och jag säger det igen. Om det är så att man börjar åka ser på 1000 meter. då, Man har i någon skilodge på 1000 meter. Och sen så går man ut på morgonen och sen åker man skidor upp, ner, upp, ner, upp, ner. upp, ner. Det är då slalom jag pratar om i det här fallet. Och sen så åker man upp igen i slutet på dagen för att man ska gå in på någon afterski där. Och sen så går man in i stugan och så somnar man där gott efter, efter någon öl eller vin eller vad det kan tänkas vara. Någonting med hajil i alla fall måste det ju vara. <laughs> så har man ju börjat på 1000 meter och slutat på 1000 meter. Och det är ju ungefär som att säga att man börjar börsen på noll och slutar börsen på noll. Men under året så kan det ha varit upp jättemycket eller ner jättemycket. Och det är precis det jag sa med de här max intro i alltså att vartannat börsår du har haft en, en sättning på minst minus 10%. Men det där ser man ju inte ifall det är så att man är i slutet på året och hämtar tillbaka det här. Så även om vi är 3, 4, 5 år, det är inte så många som kommer komma ihåg det där. Backa bak till 2016. När vi började, när vi, jag kommer fortfarande ihåg morgonen när jag vaknade. När Kina hade stökat till det på natten och stängt minus 7%. Och det var stök och det var automatiska brytare som hade slagit i. Och det var allt vad det kan tänkas vara. Sverige öppnade upp minus 4% den morgonen ungefär. Och sen så fortsatte vi ner till 20, 21 januari. Sen stabiliserades det. Sen fortsatte vi ner till 11 februari. Och sen var det upp 14,8% fram till mitten på mars. Riktigt stökigt. Sen hade vi lite lugnt eller stabilisering kanske. Men sen så fick vi ju Brexit då när vi hade egentligen haft en liten uppgång inför för vi tänkte ja äh, det där blir ju ingenting av det, det där brexet så att säga och sen så när vi hoppade runt som, som små grodorna liksom kring flagg, eller inte flaggstöet med kring, kring midsommarstången då på midsommar då insåg vi att hoppsan, <går> det blev en brexit. På fredag där så hade vi ju stängt börsen men vi kunde ju se att bankerna i London slaktades 20-25%. Vi kunde se att Nordea var ner 20% någonstans. I Danmark då insåg vi att det här blir inte roligt. Och sen så på måndagen 27 juni då såg vi också att börsen gick ner väldigt, väldigt mycket. Och sen så återhämtade den sig då Brexit var ju faktiskt tillbaka igen på två veckor så var det som att ingenting hade hänt. Så jag menar, hade du varit på en, en två veckors all inclusive det hade kunnat vara all exclusive också inte för att det var exklusivt utan snarare för att ingenting ingick alldeles oavsett om du inte hade haft wifi och kom hem och tittat på börsen i portföljen så hade du knappt sett att det hade hänt någonting. Och det var nog ingen som hade kunnat tro det när man vaknade upp och insåg att det blev ett brexit, att det skulle gå så fort. Det glädjade mig att Avanza kunder var nettoköpare. Man köpte alltså betydligt mycket mer än vad man sålde och man var största nettoköpare på börsen också under den här perioden. Både något som glädde mig men även något som faktiskt förvånar mig. Sen hade vi också presidentvalet den 8 november när vi vaknade upp den 9 november och insåg att hmm, Jojo då, det blev ju Donald Trump som skulle vinna det här valet. Det var ingen som trodde det. Terminerna i USA hade en omsättning som var 17 gånger högre än normalt. Börsen öppnade 3,5-3,6% någonstans ner för att sluta dagen 1,2% plus. Väldigt konstigt. Så att... Bara ta det som ett exempel, backar vi året innan i januari så tog det 7,5 vecka ungefär för att få riktigt tok rally. Alltså från första handelsdagen 2015 till den 27 april 2015 när OMXS30 ställde upp sig på 17,20,02. Den nivån har vi fortfarande inte hämtat. Men då gick börsen upp jättemycket. Och sen så i 2016 då var det väldigt, väldigt skakigt. Men det är ju ingen som kommer komma ihåg de här skakningarna 2016, för börsåret slutade ju 4,80% upp, det slutade ju upp 4,8%. Det ser ut som att det var ett ganska lugnt och lite svensk mellanmjölk, ungefär hälften av den här långsiktiga totalavkastningen som man brukar prata om. Men det är ganska stökigt under året, så ta med dig det, glöm inte bort det när man får lite ont i magen och känner att det stökar till lite grann. Och just den här senaste frossan, då, nu är det ju fortsatt så att säga 2018 vi pratar om. Men sen den frostan så är vi ju upp ganska mycket. Och det här var ju väldigt kortsiktigt får man väl säga. Och nu är ju 10-åringen i USA på lite högre nivåer så att marknaden acclimatiseras ju sakta men säkert. Men OMXS30 alltså de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen är upp 4,63 sen lägsta nivån vecka, nu ska vi se, då blir ju vecka 16 när det var oroligt. Det blir för förra veckan när det här podden kommer ut. Med starten 5 februari ska sägas. Och sen OMXSP, alltså Stockholmsbörsens breda index med 364 bolag. Large med small cap är upp 5,4%. S&P 500, de 500 största börsbolagen i USA, är upp 7,87. Nasdaq, det brukar man säga klassisk teknikbörs, ju upp 10,04%. Nasdaq 100, de hundra största börsbolagen i Nasdaq, ex Financials och inget finansrelaterat är upp 9,83 och Dow Jones är upp 8,68. Det här är ganska makalöst kan jag tycka. Det här är ju väldigt stora listor, det är väldigt stora bolag och de är alltså upp i princip en årsavkastning. Men om vi ska lämna oron då 2018 för den är ju ganska liten i ett historiskt perspektiv och sen så kanske vi zoomar ut av perspektivet på de senaste säg, 18 åren i Sverige så kan vi börja med it-kraschen när it bolagen var i sin linda och internet hade slagit igenom några år tidigare och bolagen gick upp jättemycket. Folk som inte ens var intresserade av aktier kunde köpa någon aktie och sen så sålde man när de har gått upp på 100%. Eller i ännu värre fall. Någon köpte aktier i ett bolagen när de gick in i ett möte på dagen. När de kom ut i mötet så var den upp på 100% och sen så sålde man. Det här låter ju alldeles galet. Och många kunde sitta på en eller två aktier bara. Man hade väl Ericsson var det väldigt många som hade. Sen så Telia kom ju den 13 juni 2000 också. Nya folkaktien som man från statligt håll tog, håsade. Sök på Telia och IPO eller Telia och börsintroduktion på Google eller Bild Google som jag lärt mig att det heter också. Och titta hur marknadsföringen såg ut från statligt håll. Helt bedrövligt. Då kan man ju fråga sig om de är dagens nya regelverk som gör att eh, ja, det, ja, om de hade fått använda den typen av marknadsföring. Om den typen av regelverk hade funnits idag. Det kanske hade behövts. Men tittar vi på den. För där gick det upp väldigt mycket. Och p talerna var ju liksom procent. Flera hundra procent. var tusen procent i vissa bolag. Eller nästan 2000 procent om vi pratar om amerikanska stora techbolag. Eh, och den eh, bubblan sprack ju. Den sprack den 7 mars 2000. Och därifrån så föll börsen i 947 dagar fram till att den vänder den 10 oktober 2002. Och det här tycker jag är ganska intressant. Alltså 947 dagars nedgång och minus 73,25%. Eh, när folk säger att det är liksom det här med krascha och nu kommer krascha och nu kommer krascha så, så det här hör man ju ganska ofta. Men jag skulle vilja säga att de senaste 100 åren så har det varit två egentligen kraschar ett enskilt kalenderår på minus 50% alltså två gånger i 100 åren det är otroligt ovanligt med så stora nedgångar men det är också per kalenderår det är för att it-kraschen spände över tre kalenderår alltså 2000-2001-2002 till finanskrisen var 2007-2008 så det ska man också ha med sig men jag tycker att det här är ganska intressant med it-kraschen att det var då 7 mars 2000 till 10 oktober 2002 så vänder det upp igen. Sjunde så, så avslutades det. Det var en helg däremellan. Och minus 73% ner. Det är ganska stora siffror. Just de här 947 dagarna. Och det ger någon form av riktmärke. Liksom hur hur olydig och lång är den här smärtan av nedgång? Det räcker med att börsen går ner än enskild dag väldigt mycket. Så tycker man att det är jobbigt. Men just att ha historien med sig. Att hur, hur ofta och hur långa har kriserna faktiskt varit? Och där kan vi titta att efter den här kraschen, då IT-kraschen så var återhämtningen 1738 dagar och då steg vi 219% procent. och då vet vi ju det att om någonting faller 50% procent så ska vi stiga 100% procent igen så det är klart det ska ju stiga mer. Men sen hade vi ju finanskrisen och den inleddes ju egentligen den 13 juli 2007 eller det var väl då börsen började vika ner i alla fall. Men sen intensifierades den här nedgången den 15 september 2008. Det vill säga mer än ett år senare. När det anrika investmentbanken Lehman Brothers föll. Och där fick vi en nedgång på 473 dagar. Och den nedgången var 57,9%. Och då kan vi också säga att den här nedgången. Hälften av den ungefär hade vi tagit då från 13 juli 2007 fram till... Den 15 september 2008 och sen så var det ett väldigt kraftigt fall i och med då att det här med, med Lehman Brothers för att den föll och att det var systemrisker och man visste inte vem som satt på svarta petter för att jag kanske hade lånat ut pengar till Kalle och han visste jag ju var reko men och att han kunde betala tillbaka och sådär. Men Kalle i sin tur kanske hade lånat ut pengar till Ulla som hade gjort affärer med Lehman Brothers och därför fick inte hon tillbaka sina pengar och kunde inte göra rätt för sig. Så då gick hon i putten och det innebär att Kalle gick i putten men det kunde inte jag räkna med för jag visste inte att Kalle hade en motpartsrisk till, någon, till Ulla som hade en motpartsrisk på, till, mot Lehman Brothers. Och det var väl där någonstans man insåg otroligt att det finansiella systemet faktiskt var på global basis. När kommuner i Sverige som inte hade en aning knappt ens kan Talar som som Brothers insåg att hoppsan, här förlorar vi ganska mycket pengar. Eh, och hela liksom, kreditsystemet frös mer eller mindre till is. Så det var ju en, en eh, rätt ovanlig händelse. det Vi har ju aldrig liksom, någonsin varit med om det och Peppa Peppa kanske vi aldrig någonsin kommer att vara med om det här igen. Och det har ju varit en ganska kraftig våg av, av regelverk som har sköljt över oss sedan dess. Men det enda vi vet med all säkerhet kanske det är väl att nästa kris inte kommer att liksom handla om exakt samma sak som den förra krisen. Någonstans också den här oron som man i USA kanske vittnar om att det blir lite oroligt om det är så att vi kommer att ha någon form av tapering. Eller när centralbankerna ska dra tillbaka sina enorma stimulanser. Och vad som händer i marknaden då det är ju faktiskt fortfarande osett. Men finanskrisen då, 473 dagar. Det är ju betydligt mycket mindre än, än IT-kraschens 947. Och den kan jag tycka är lite konstad också för att jag menar Erik som stod för 48% av index 1 800 miljarder och hur index var kappat då det vet jag inte men det innebär ju om man får alliera liksom att om, om börsen var stängd en dag men trots det Ericsson, då föll procent då följer ju hela, hela indexet nästan en halv procent vilket man inser liksom, det blir ju ganska orimligt återhämtningen efter finanskrisen den var 2374 dagar och steg upp 208,9% Fram till den 27 april 2015. Och sen hade vi en bear market på 428 dagar. Och det här är ganska intressant. Vi hade alltså en bear market som var nästan lika lång som finanskrisen. Men man tänker oss att finanskrisen var mycket längre. Och det finns visst fog för det. Därför att finanskrisen var ju liksom inte bara... 13 juli 2007 till 27 oktober 2008 när det börjar vända upp igen utan vi har haft problem under väldigt lång tid och den mediala debatten kring problemen och man visste inte om man skulle få behålla jobbet eller inte liksom på ett aggregat ute i samhället men börsen vände ju den 27 oktober 2008 och det är ganska vanligt att man glömmer bort det att börsen vände ganska snabbt efter att Lehman Brothers föll. Det är bara en och en halv månad efter kollapsen så börjar börsen vända upp igen. Men från då 27 april 2015 fram till Brexit den 27 juni när börsen hade sitt största intralagstapp i modern tid. Det var nästan 9%. Där var vi ju ner 27,8%. Det skulle jag ha en betydligt mer ont i magen för. Och där tyckte jag att där var man in och köpte en hel del även jag så att säga- jag menar, verkstadsbolagen på Stockholmsbörsen är upp nästan 100% sen de var i januari 2016. Så det har varit en ganska, ganska fin resa också. Då var det inte speciellt många som rekade i eh, industribolagena. Däremot desto mer nu. Men det är ju kanske ofta när, när eh, de inte har en massa reka på sig. Eller när börsen inte är så rolig som man ska göra affärer. För det är då de bästa affärerna faktiskt görs. Hörrni, nu ska vi zooma ut lite grann och lyssna till finanskrisen. För att i modern tid så var ju den mest jobbig i alla fall. Blodet flöt ju faktiskt på gatan Och det är ju då man brukar säga att det är då man ska köpa aktier. Vi tar och lyssnar lite grann på hur det lät i USA under de värsta dagarna i finanskrisen.
1: We had um, a global sell-off. We had Japanese stocks down nine percent. The Hong Kong markets down eight um, percent. Singapore was down eight percent, and of course the sell-offs that we are seeing in Europe today. Most of those markets down about eight or nine percent as well. The concerns continue to be the deleveraging that we are seeing around the world by hedge funds and other investors. The recessionary Nasdaq, as we said, fully open down six percent. That is a loss of one hundred points. Let me also point out that the Friars Club uh, did the open this morning. I don't know if it's a good morning for a laugh or not. Perhaps we all going to need one uh, after the day today. But let's take a look at the big cap technology stocks here. Microsoft certainly set up for a down day after that disappointing outlook, talking about a slow economy and the impact there, slow spending, PC unit growth, slower than expected, etc., etc. You get the picture there. eBay is down six and a half percent. And really, you're seeing just broad based declines across all of the major technology sectors. Apple's under pressure. Uh, Yahoo down eight and a half percent. Cisco, six and a half percent. Research in motion, 10 percent. like to go through these in case some of you are actually listening on the radio right now. So you get a feel of really, the kind of selling uh, we're hearing about now Google 7% Intel is weak I've been looking at the Philadelphia Semiconductor Index for weeks now because it's dictated uh, the trading here we're down 6 and 1/2% on the Sox right now let's go down to the NYMEX Oil down more than $4 traders here working the phones say a lot of their customers are freaked out waiting to see how low the Dow will go they're focused on the Dow not so focused on OPEC Yes OPEC did cut production by 1 and 1/2 million barrels per day but it wasn't enough to stem the slide the slide is today to what we're seeing in the global equities markets
0: it's an extremely volatile situation so What are the pros doing? Should we care? Yes, good morning. Buying opportunity? Uh,
1: you know, I do I do think this is a buying opportunity, but again it depends upon your risk tolerance level and your time horizon. I mean it's possible as we see multiples continue to contract that this market falls further, but at some point we're going to see a stabilization and just a tremendous snapback. And if you look at how a lot of these stocks are priced in this market today, they certainly are as attractive as we've seen in 15 to 20 years, which has to be a good opportunity at some point in this market. Yeah. The best time to buy in the market is when we have seen multiples contract to the point that they just basically can't contract any longer because eventually earnings recover and the multiples recover and where you get the most powerful returns over time is through earnings recovery and multiple expansion. We've already seen the contraction side. Earnings next year are coming down, but they're not coming down terribly. So there really is real opportunity that snapback is out there. I do believe that completely. This market is trading at nine times forward earnings. That represents terrific value. You Can afford to sit around in these stocks and wait for that We're red everywhere essentially down by four five percent we're down over 16 percent down at the same time has fallen about 18 percent the stock market is now down 21 because we're now down 43 percent What in the world is happening on Wall Street? Almost everything there completely wiped out, and the Nasdaq, everything and more has been completely wiped out. The Dow traders are standing there watching in amazement, and I don't blame them. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. We're down 9% today. The Zetra DAX over in Frankfurt is down by 9%. The Paris market down by 9%. Austria, which was briefly suspended earlier on in the day, is down
0: by nearly 11%. Och det där är ganska intressant och man inser ju rätt, rätt snabbt att det var ganska stökigt. Och är det så att man googlar på Wikipedia och tittar på finanskrisen så ser man att det var rätt många märkes, märkeshändelser under september och oktober. Det var då en av dem, alltså det kunde vara flera stycken om dagen. Det var då en av de här märkeshändelserna skulle vara en enormt stor händelse idag. En av dem. Och det här bara smattrade det. Så det var ju verkligen en tid där de globala finansmarknaderna brann och... Blodet flöt på gatan och man visste faktiskt inte om det hela det finansiella systemet skulle kollapsa eller inte. Det var otroligt allvarligt och det kreditmarknaden fröst i så svenska banker kunde inte refinansiera sig. Och jag, menar, jag såg vissa här, jag läste på lite grann inför den här podden att vissa av våra banker de hade större goodwill-nedskrivningar än vad de hade vinster. Vilket såklart är ganska anmärkningsvärt men jag menar, tittar vi på svenska börsen också vad som hände här på hemmaplan. Så kan vi se att om vi tittar på Large Cap, alltså de stora bolagen på Stockholmsbörsen med ett market cap över en miljard euro, då, så hade vi Lundin Mining som föll 91 under finanskrisen. Och där är jag tittat från den 13 juli 2007 till den 28, eh, 27 oktober 2008. Och Någonting som faller 91% ja, det ska upp 1000% för att ta sig tillbaka. Boliden föll 89% det ska ta sig upp 800% för att vara tillbaka. JM föll 84% ska upp 525% för att ta sig tillbaka. Nubia föll 82% upp 455% för att ta sig tillbaka. Swedbank 79% ner ska upp nästan 376% för att ta sig tillbaka. Så det är enorma nedgångar på många bolag men trots det så var det faktiskt bara, om nu då inom citationstecken, 473 dagar som den här krisen höll på och det har ju varit fantastiska köp under den här tiden, jag menar Volvo hade en negativ en gång, hela orderboken försvann och sen så var det ordrar som man också hade redan liksom bokfört som, som eh, köp som, var, som inte låg i orderboken utan som var beställningar redan eh, och de backade så att man hade en negativ orderbok så att eh, man hade kanske kunnat inse att hela världen kommer inte att gå under, men samtidigt jag har full förståelse för att det var otroligt jobbigt tidigare. Jag, jag var själv med under finanskrisen. Det var ganska jobbigt, men det var ganska nyttigt också. Och jag menar, många av de här bolagen som följer jättemycket, jag menar tittar man bara på året innan eller två år innan, så i mångt och mycket så måste ju bara direkt avkastningen i bolagen, alltså bara utdelningen. Om, man, om den hade bibehållits och i många bolag slopade eller kapad utdelningen det kommer jag faktiskt komma in på för att jag är lite närmare på det där men om man tittade på fjolårets eller dess dessförinnan utdelningen så måste ju avkastningen ha varit 10, 20, 30 40, 50% i vissa bolag och det måste man ju insätta i ett normalt marknadsklimat när det här är över bred front och inte bara ett bolag det här kommer att återhämta sig någon gång börsen kommer inte att gå under och jag tror p talet på Stockholmsbörsen var kring P8 så att jag menar bara där har vi ju en dubbling av börsen egentligen för att ta oss tillbaka till någorlunda rimliga nivåer. 14-15 är väl då hundraårsnittet där. Men tittar jag också då på midcap, på vilka som fick det riktigt jobbigt. Så Black Pearl till en då minus 90%. New Wave 86% ner. Research 86% ner. Bile 82% ner. SAS 81% ner. Så att det var ju precis som jag sa nyss, liksom blodet flöt ju verkligen på gatorna. Och några tips som jag skulle vilja dela med mig av just när börsen är väldigt orolig Det är väl att ha enbart pengar på börsen som är långsiktig som du har råd att förlora Och det här är en klyscha som alla skriver i de här tiderna Men det är verkligen någonting som är nyttigt att ha med sig Och jag, jag har varit med på börsen i princip hela mitt liv i alla fall Sen när man tycker att det är långt eller inte det, det låter jag vara osagt Om du säger att det är kort så blir bara jag glad för jag har lite åldersnoja Men men Liksom ha bara pengar på börsen som du verkligen har råd att förlora. Och när jag säger råd att förlora. Det är ju inte så att jag tror att man kommer förlora de pengarna. För det tror jag inte. Har man en väl diversifierad portfölj med en bra spridning. Så tror inte jag att man kommer förlora alla de där pengarna. Men det jag menar är att man inte ska ha pengar i portföljen. Som ska gå till en kontantinsats eller en resa eller en ny bil eller, eller någonting åt det hållet för då, då blir det mera pengar det blir, liksom, det blir inte kapital längre utan det blir pengar och du har liksom mentalt mental bokföring satt en etikett på de där pengarna liksom öronmärkt dem för att det här är ju resan och är det så att det då går ner då kommer det att bli jobbigt så att ha bara pengar på börsen som du vet att du kan vara långsiktig med. För är det pengar som du är kortsiktig med, då kommer det bli för mycket psykologi. Bara hellre peng, mindre pengar, men pengar som du vet att det här pengarna jag kommer inte behöva ta ut dem. För då kommer du att ge dem en bättre förutsättning att växa över tid. Så skilj på pengar och kapital. Jag sparar ju pengar varje månad när lönen kommer in på kontot. Så sitter jag upp till mina och väntar. För över pengar i portföljen. Det är portföljens pengar, det är kapital, det är byggstenar för att bygga en ekonomisk trygghet. Det som blir över det är pengar. Pengar som ska gå till räkningar, nöjen, mat och liksom allt för att driva Niklas och Livet AB och sen var långsiktigt och spara löpande det kan ju bara enkelt att säga och även det här vara en klusha, men det är sant, Var långsiktig Vi menar titta på det här, vi hade en oro 2 februari, och sen så var det jättestökigt den 5 februari och nu är det knappt så att man, man kommer ihåg ens vad som har hänt Jag menar, folk kommer inte heller ihåg Kina eller Brexit eller Trump nu rallierar jag grann men de där kraftiga nedgångarna visar ju sig inte vara annat än köplägen och många av de här intraday drawdown som vi tittar i historiska termer har också varit bra köplägen och folk kommer inte komma ihåg det några år senare och att just spara löpande också gör ju att då kommer man kunna köpa när det är lite billigt när det är lite dyrt. Och sen så får man gärna köpa på sig lite mer också när det kanske har gått ner lite grann och börsen har skakat till. Och jag menar, kom ihåg det jag sa tidigare också att vartannat år sedan 1980 jag har jag haft en intra drawdown på i alla fall minus 10%. Där brukar jag vara in och, och köpa lite mer om jag tycker att det har gått ner lite mycket. Och är det så att det har gått ner väldigt mycket, men alltså minus 50%, menar, det kommer att komma någon gång i historien. Historiskt perspektiv så har det varit köplägen. För börsen går upp ganska hygligt ganska ordentligt efter riktigt sura börsår. Och det behagliga är att de här sura börsåren inte är så, så vanliga som man kanske kan tro att de är. Och sen ska man sprida på riskerna. Och jag menar, sprida på riskerna, men ha en väl diversifierad portfölj. Ni vet att aktiespararna brukar säga 10-15 aktier i till sex olika branscher. Och det här är ju vet. Dit. Och jag menar, är det så att man i tider av oro inte har spridit sina risker. Jag att det är kanske då det är hög tid att sprida riskerna också. Och sen ska man inte drabbas av panik. Ingen har tjänat pengar genom att drabbas av panik. Sen behöver inte det betyda att man inte ska sälja. Om, om det är nu är så att man vill. Att, om man inte är långsiktig utan mer kortsiktig natur. Jag för ingen vet ju vart börsens riktning kommer vara framåt. Men just den här paniken och sälja ut allting i kolen en morgon. När det och alla vill ut. Det har sällan blivit bra. De bästa affärerna jag har gjort historiskt har varit i just tider av panik när jag väl har då köpt. Och sen kan det vara så att de som säljer dem kanske inte bryr sig. Det kanske är bolag som säger att Nä, men nu stöker det på marknaden, vi måste ta hem våra positioner för det här är pengar som ska gå till det ena eller det femte eller det andra. Och sen så tyckte man att ja vi fick ut våra pengar i alla fall och vi stod, satt inte med någon risk och jag tyckte att jag gjorde en bra affär. Och sen kom ihåg att börsen är inte strängt kalkylerande nyttomaximerande. Det är enormt mycket psykologi där ute och börsen är en drama queen. Börsen brukar tendera att överdriva i båda riktningarna. Både när det går uppåt och när det går nedåt. Och jag menar, även om det här är en podd som vi, där vi pratar lite grann om nedgångarna. Så ska vi också komma ihåg att även när det går upp så brukar börsen tendera att överdriva lite grann. Och det är viktigt att komma ihåg. För jag menar som jag sa tidigare, det är kul när börsen går upp. Men går den upp för mycket, då får jag lite ont i magen för då bygger det fallhöjd. Och sen tycker jag att man ska lära känna sig själv och hur man reagerar och sen agera i oro. För ofta så är man sin egen portfölj största fiende. Det här med psykologi och att man får ont i magen och allt vad där. är. Jag menar vi går till gymmet och, och bryter ner musklerna frivilligt och får träningsverk och allting. För vi vet att vi får en ökad muskelmassa. I det långa loppet dagen efter med lite sömn och allt vad det är. Och det får inte jag nu när jag sitter och spelar in. där klockan är halv två på natten. Men, men jag menar när man går till gymmet och bryter ner musklerna. Och sen så bygger man upp musklerna. Då blir musklerna större så att säga. Det är samma sak egentligen på börsen. Om det är så att börsen har gått ner väldigt mycket. Ja det är ju jobbigt om man sitter inne i, i, med kapital och aktier på börsen. För de kommer ju gå ner. Portföljen kommer ju gå ner. Men nysparandet får ju ganska bra förutsättningar för att stiga över tid. Om det är så att man köper när börsen har gått ner snarare när börsen har gått upp väldigt mycket. Men psykologiskt så känns det ju bättre att köpa när det bara går upp, upp, upp. Men ska vi vara liksom lite mer realistiska så är det ju bättre att köpa när börsen har gått ner. Och Därför tycker jag att man ska ha en köplista. Blir det surare tider på börsen, ha en köplista där du vet att de här bolagen tycker jag är fina, de här bolagen vill jag köpa mer i, om det är så att vi får en nedgång. För då kommer du inte sitta paralyserad när det blir en riktigt ordentlig nedgång heller utan då vet du att ja, men det är de här bolagen jag har sagt att jag vill äga i portföljen och som jag vill köpa mer av när det går ner. Bra, titta på den listan och köp mer i sådana fall när det gör som ondast. Som jag brukar säga, jag köp när det gör som ondast, det är då de bästa affärerna brukar ta och göras och sen kan vi också säga att förutom då köplistan att, att du inte drabbas av panik och beslutsångest den har ni liksom framför er eller hoppas att, eller ser till att ha en sån framför och kom ihåg att de bästa affärerna gör sig de sämsta tiderna sen kapsla in den här känslan också när börsen går upp väldigt mycket jag tar början på 2015 som exempel återigen från första handelsdagen i januari till 27 april 2015 då börsen var upp jättemycket och sen så gick den ner men kom ihåg den där känslan också när, du, när börsen går upp så pass mycket och du känner liksom att det här är galenskap. Kan man tjäna så här mycket pengar? Kan, kan börsen gå upp så här mycket procentuella termer så här snabbt? Ja, den kan både gå upp så mycket men den kan även gå ner så mycket. Så kom ihåg den här goda magkänslan när den går upp väldigt mycket. Och ta fram den när den går ner. Då får du energi att kunna köpa mer. För de här fina, behagliga uppgångarna, de kommer att komma igen. Var så säker. Och som sagt, lär känna dig själv. Du är din portföljs största fiende. Och om humöret svänger i takt med börsutvecklingen. Då kanske det är så att du har fel pengar i portföljen. Då kanske det är pengar och inte kapital. Så se till att inte humöret svänger i takt med börsen. Jag har varit där själv. I min ungdom i tidigare. dagar. Sen kan jag säga att marknaden det är jättemycket psykologi och nu vet när det blir en börskrasch. Alla vill sälja men ingen vill köpa, då faller priserna. Det finns stopploss-orders där man säger så att ja, men nu står aktiekursen i 100 och sen så om det går ner till 90 då vill jag sälja. Och så går den ner. Då blir det sådana här automatiskt. Och då har du en stopploss som skickar ut en order automatiskt även om du ligger på Sandstranden på Gran Canaria så skickar den där ut en order i marknaden. Och då faller det kanske ytterligare lite grann och det gjorde det 2008. Då kanske de faller ner till 85. Och då är det andra som har satt sina stopplossnivåer på 85. Och då faller de ut i marknaden. Och så blir det ännu mer celltryck. Och så faller det till 80. Och då går det ännu mer stopplossar ut där. Och så faller det ännu mer. Så att det var liksom som en. Ja, vad ska vi säga? Det, det, det blir som liksom en, en dominoeffekt. Och fonder måste sälja. Jag menar, fonder. Man, kunderna får ont i magen. Trycker på säljknappen. Då har de en liten kassa och möta cellflödet med. Men inte det finns längre. Ja, då måste de ju börja skala innehav. Och sen har vi belåning. I liksom den sista euforiska fasen på börsen är det ofta en hög belåning. Och även när börserna går ner, ja, men då ska det täckas. Man ska dra ner på sin belåning. Då blir det ännu mer säljtryck. Och nu har vi även algoritmer som förstärker trenderna. Och som sagt, börsen är en drama queen, som jag har sagt. There is no tomorrow. Och det här är liksom faktorer som... Ofta brukar kunna förstärka den här oron i marknaden i sämre tider. Men de här sämre tiderna är ju inte så vanliga. Men 2008 var ju en tid då vi även fick realekonomisk påverkan om man inte visste om man skulle få behålla jobbet och allt vad det var. Sen var det ju statsfinansiell oro också när vi hade pigsländerna, Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien. Så fick vi ju inte säga det längre för att man insåg att PIG står ju för någonting annat också. Och sen har vi haft liksom ganska mycket stök sen dess. Så att finanskris som var statsfinansiell kris, som blev en centralbankskris, får vi väl kanske inte kalla det än, men det kanske blir framåt. Så att vi har ju haft rätt mycket stök det senaste årtiondet och även då den realekonomiska krisen som faktiskt blev i termer av. Sysselsättning, och konjunkturen, tillväxten som tog stryk. Men sist men inte minst innan vi avslutar för nyhetsvepet så vill jag också säga att jag har lagt en liten stund här på att faktiskt försöka titta på vilka bolag under finanskrisen som lyckades höja, bibehålla, sänka eller slopa utdelningen. För det här tycker jag är ganska intressant. Och det här är något som jag ville ha gjort en längre tid. Men som jag inte riktigt har gjort. Men nu har jag gjort det idag. Jag har tittat på bolagen i OMXS30 som ingår idag. Men jag har inte tittat på SCT. För det var ju inte avknoppat från SCA på den tiden. Jag har inte tittat på Fingerprint heller. För att de var inte med då. Det blir ganska, Fingerprint då var inte vad Fingerprint har varit de senare åren. Så att det, blir liksom, det är ingen poäng helt enkelt. Men de bolagen som lyckades höja utdelningen. Och det här är här räkenskapsåret 2008. Så det är årsredovisningen 2008 jag har tittat på. Då hade vi Swedish Match. De höjde utdelningen med 17%. Och det här är ju också börsens bästa återköpare som de kom in på börsen 1997-98. AstraZeneca höjde med 10%. Tele2 höjde med 11% och bjöd på extrautdelning H&M höjde med 10,7%. Eh, nu har vi ju haft en OB, oförändrad utdelning på H&M på 9,75 sedan 2014. Men här på den här tiden då höjde man faktiskt mitt under brinnande finanskris. Sen har vi de bolagen som ja, vi, vi behöll utdelning. Alltså oförändrad utdelning. Och det var Assa Kinnevik, Telia, Alfa Laval, ABB, Skanska och Atlas Kopko. Och sen bolagen som sänkte utdelningen då. Där har vi Boliden på minus 75%. Volvo minus 63%. Nordea minus 60%. SKF minus 30%. Ericsson minus 26%. Sandvik minus 21%. Märk väl Atlas Copco förändrats, Sandvik konkurrenten minus 21%. SCA minus 20,4%. SSAB minus 20%. Trots det sa de att det var det bästa resultatet på 30 år. SSAB även om det var en avmattning i slutet på året. Handelsbanken minus 17,6. Investor minus 15,7. Industrivärden minus 10. Securitas minus 6,4. Men de avknoppade Lomis till aktieägarna. Så det ska man ha i åtanke också. Autoliv sänkte utdelningen. För de har kvartalsvis där, De sänkte i Q1 2019. Då, när man började dela ut resultatet för 2018. Sen slopade de utdelningen. Sen har vi bolagen som slopade utdelningen var SCB, Swedbank och Electrolux. Så jag tycker det var ganska intressant att se hur, hur bolagen agerade under finanskrisen. Men vi hade alltså ett knippe bolag som faktiskt höjde utdelningen också. Men är. nu är det helt klart dags för ett nyhetsvep. Och då kan vi börja med att säga att 75% av bolagen i S&P 500 slog sina vinstestimat under Q4. Vilket är över fem års snitt på 69%. Så fastighetsbolaget Huvudstaden höjde utdelningen för 20 året i rad. Utdelningen höjdes från 3,30 till 3,50 och, och tidigare har vi även Castellum som också höjt utdelningen för 20 året i rad. Så att både de här bolagen, både huvudstaden och Castellum bjöd på en utdelningstillväxt på 6% vardera. Sen har vi Warren Buffers bolag Berkshire Hathaway som har tankat mer aktier i Apple under förra kvartalet, alltså Q4 då. Där ökade de positionen med 23% så att de har verkligen tankat på ordentligt och ökat upp det befintliga innehavet. Då. Och Apple är numera det största börsnoterade bolaget i portföljen Berkshire Hathaway eller som de har. då. Som visar ju klart och tydligt på att de tror på det här bolaget going forward. Och aktien gick upp lite grann på det här beskedet också. då. Sen har vi Ola, Ola Rollén, Hexagon vd som uppges så att hela sitt innehav i Fingerprint och det är ju en affär som man nu bedöms har gjort en, en nettförlust på, på närmare 100 miljoner kronor. Sen har vi Finansinspektionen som återigen varnar för virtuella valutor och anser att det inte är en lämplig investering varken på kort eller lång sikt för konsumenter. Sen har vi H&M slopa förslaget om en dividend reinvestment plan eller en DRIP som man brukar prata om i USA. Och man säger att det ska vara svårt att genomföra det här både tekniskt och tidsmässigt. Och om det stämmer eller inte det står ju skrivet i stjärnorna. De insåg väl ganska snabbt att det här var verkligen ingenting. Både varken marknaden eller storägarna tyckte var speciellt kul. Familjen Persson är ju största ägare då. Och De har även haft sin kapitalmarknadsdag där visar som att lönsamheten och försäljningen online var bättre än väntat men omvänt dit då i fysisk retail. Det har varit sämre än väntat och nu förväntar man sig väl att man ska liksom dra ner på olönsamma butiker i mycket raskare tack going forward. Så vi får helt enkelt se vad som händer och marknaden belönade H&M-aktien med en nedgång vilket innebär att det visar att de här... Den här kapitalmarknadsdagen har väl inte riktigt lyckats injuta förtroende i marknaden. Men å andra sidan när alla är bäsade till ett bolag och ingen tror på det. Det är ju precis då man ska visa marknaden. Så vi får helt enkelt se vad som händer med H&M Going Forward. Om det är så att de kan lyckas med det här. Sen har vi spelbolaget Paradox. så är det Fredrik Wester som lämnar över posten till Ebba Ljungerud. Själv ska Fredrik bli arbetande styrelseordförande i bolaget. Och Ebba har ju suttit i styrelsen i det här under några år. Så hon har ju faktiskt varit med ett tag och sist men inte minst kan vi se att amerikanska Clorox höjde utdelningen med 14 och har nu då en direktavkastning på 3 Och det här var 41 året i rad med en utdelningshöjning och PepsiCo. Pepsi ni vet, är ju ett konkurrent till Coca-Cola. Skillnaden att PepsiCo är ju ungefär 50 snacks, 50 dryck. Höjde utdelningen med 15 och det här var 46 året i rad med en höjd utdelning som fyra år så Kommer de in på listan med Dividend Kings då? Hörrni, det var allt för den här gången. Och vi får väl hoppas att börsen är lite roligare going forward. Men jag menar, är det så att vi får gånger, Så kan man ju passa på att kanske köpa lite mer i de här favoritbolagen man har i portföljen. De bästa affärerna görs ju ändå i de sämsta av tider. Bara för att vi får en liten nedgång på ett par procent så betyder ju inte det att det är de sämsta av tider. Men ni förstår vad jag menar. Stort tack för den här veckan som har varit. Och sen så håller vi tummarna för en riktigt fin... Börsvecka framåt också, förra veckan var ju, bjöd ju på en uppgång på nästan 4% på börsen, om den blir riktigt så bra, det är ju för att det var en återhämtning, om det blir riktigt så bra, det står ju skrivet i stjärnorna, men ni får en riktigt, riktigt fin börsvecka och avkastning på er, tack.